0: La primera crítica llegó de mi mamá, que me dijo, entonces ya no eres médico. No, no, sí mamá, sigo siendo médico, nada más que no, no voy a hacer cirugía. Pero médico soy en una forma mucho más completa. Ese fue el primer obstáculo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña la doctora Marta López.
0: Marta López es médico cirujano por la UNAM. Tiene una maestría en administración de instituciones educativas, una maestría en psicoterapia gestalt y estudios de posgrado en nutrición. Ha ocupado varios puestos docentes en diferentes universidades. Fue directora adjunta del Hospital Humana, directora de chequeo y obesidad en la Clínica Londres jefa del Departamento de Normas en la Secretaría de Salud y directora de Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente es docente y mantiene una práctica privada de medicina integral.
1: Marta, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, Víctor, muchísimas gracias por invitarme.
1: Me gustaría que nos platicaras un poquito de por qué decidiste estudiar medicina.
0: Pues mira, lo primero que me impulsó fue mi mamá, que ella quería haber sido médico y no lo hizo. Entonces yo realmente quería ser psicóloga eh, o enfermera, pero mi mamá insistió mucho y creo que fue muy bueno cumplir un sueño que ella tenía a través de mí. Eh, sin embargo, realmente la medicina me interesó mucho desde el punto de vista del cuerpo humano, que me parece formidable y maravilloso el, la
1: homeostasis del cuerpo, ¿no? pero la cirugía no mucho. Y tú desde muy temprano empezaste a tener una visión integral de la medicina, no como una práctica, digamos, específica de una cosa, sino como un cúmulo de conocimientos, prácticas, artes. ¿Cómo llegó esa visión a ti?
0: Pues mira, fueron varios, varios eventos. Uno, cuando terminé yo la carrera, antes de entrar al internado, mi papá tuvo un accidente vascular cerebral. Y esto hizo que yo me fuera a vivir tres semanas al hospital con él. Tuve mucho contacto con otros familiares de pacientes que estaban internados y me llamó mucho la atención la falta de comunicación que había entre familiares, paciente y médico. La mayoría de los médicos quizá pensamos que explicamos bien, pero no, no es cierto, no llega. Y luego el paciente o el familiar no pregunta porque le da pena que piense el médico que es ignorante. Entonces se quedan con unas dudas enormes. Yo en esas tres semanas me convertí en maestro o explicador de lo que estaba pasando con sus familiares. Oiga, ¿qué es una colesistectomía que le van a hacer a mi mamá? Pues, ¿cómo que la van a, a operar y usted no sabe exactamente qué es? Me llamaba mucho la atención. Entonces desde ahí pensé que mi lenguaje tendría que ser muy familiar, muy cotidiano, para que el paciente lo entendiera perfectamente bien. Otro evento fue terminar la carrera y haber tenido una cantidad de síntomas y de padecimientos yo misma durante la carrera y salir de la carrera sin haber resuelto ninguno, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención. Yo tenía, tengo un trastorno alimentario que nunca se resolvió. Yo le pedí a todos mis profesores que me dieran recetas de anfetaminas, de, de hormona tiroidea, de cualquier cantidad de cosas para bajar de peso. Pero me la pasaba subiendo y bajando. Tenía gastritis, tenía estreñimiento, una serie de cosas que acabando la carrera no resolví. Entonces también me llamó la atención, hombre, esto no funciona como teoría, tengo que hacer algo para cambiar. Fumaba, ¿cómo le voy a decir a un paciente que no fume si yo fumaba, no? Me sentía ridícula. Entonces, pues claro, me dediqué a la nutrición tratando de buscar todavía respuestas a esto. ¿cómo le hago para resolver esto que yo sufro de, de haber pesado 50 kilos y luego subir a 95? Pues pasó el tiempo y me di cuenta que mis pacientes no requerían nada más una dieta, que era lo que yo en aquel entonces les daba, requerían mucho más. Y entonces me metí a la maestría en psicoterapia gestante, disque para ayudar a mis pacientes, pero la verdad yo no sabía que el mayor conocimiento y el mayor beneficio va a ser para mí misma. Bueno, pues empiezo con un perfeccionismo patológico a estudiar la, la maestría. El primer día nos dan 12 libros, Víctor, 12 libros para leer y reportar qué es lo que tenía que ver de ese libro con nosotros, con nuestra vida. O sea, hacer una introspección. Ese mes acabé con colitis, esofagitis, reflujo, neurodermatitis, todo lo que te puedas imaginar, pero llegué al mes siguiente con los 12 libros leídos y reportados. Y Sergio Vázquez, que en paz descanse el director de la, de la maestría, volteó y me dijo, ¿ya te diste cuenta de cómo vives? Y dije, ah, Chihuahua, ¿por qué? Me dice, estos 12 libros eran para un semestre. Yo dije, ¡ay Dios! Pues no me había dado cuenta. Y no me di cuenta hasta entonces, como una cubetada de agua helada, que realmente no había hecho conciencia de lo que mi cuerpo me estaba gritando. Que así no se vive. Y bueno, desde ahí, mi vida cambió. Cambió radicalmente, ya no para mí nada más, para mis pacientes. Me di cuenta que cualquier síntoma tenía yo que buscar, ¿Cuál era el lenguaje de mi cuerpo, de su cuerpo, que le estaba diciendo que no funcionaba? En fin, empecé a encontrar cómo las personas que han tenido abuso se defienden rodeándose de grasa, una serie de cosas que antes
1: ni sospechaba.
0: Entonces, eso fue realmente lo que,
1: lo que me cambió. ¿Tus pacientes iniciales como, como doctora? después como especialista en nutrición y después como especialista en psicoterapia. Desde el principio te buscaban por algún problema, me imagino así es como llegamos al, a pedir ayuda, pero rápidamente pues les empezabas a hablar de varias formas de atender esta situación y varias causas. ¿Cómo era en ese momento la recepción de tus pacientes en los que tú no decías, ten esta medicina y te vas a curar? <risa>
0: me da risa que digas ten esta medicina porque algunos pacientes llegan ya con el nombre de la medicina para que yo se los recete por favor déme sibutramina y le decía yo bueno siéntate y vamos a platicar ¿no? quieren una consulta porque están teniendo necesidad de sentirse bien pero no se han dado cuenta que no va a ser a través de un medicamento algunos quieren nada más una dieta y que no me meta en su vida personal no quieren, se resisten y algunos no regresan, no les gusta. Pero, ¿qué crees? La gran mayoría encuentran que el tratamiento es más integral, que vamos a buscar desde todos ángulos cómo llegar a su bienestar, que el sobrepeso quizá es nada más un reflejo de algo que está pasando en su vida que no funciona y que eso es lo que tenemos que trabajar. Más bien que yo le ayudo y lo acompaño, pero que el que lo tiene que trabajar es el paciente que no hay magia. Entonces, yo siento que, que fue muy bienvenido. Y, y fíjate que no solo eso, sino yo predico con el ejemplo, con los pacientes, el respeto. Yo no los hago esperar en la sala de espera. Los recibo a la hora que digo. Y esto también es un reflejo del respeto que ellos tienen que tener por sí mismos, ¿no?
1: Esta idea que tú tienes, tan, de cierta manera innovadora de trabajar con tus pacientes, también me imagino viene de una formación en tu familia de alguna manera que tenías esta posibilidad de autoobservarte y precisamente decir voy a seguir estudiando porque quiero aprender yo cómo estar mejor yo y de ahí poder entender cómo funcionan las cosas en ti para expresarlas y ayudar a tus pacientes. ¿Qué experiencias de infancia o de tu comunidad inicial o de familia o lo que sea de tu pasado que te haya permitido tener esa, esa autoobservación y esas ganas de a lo mejor cuestionar ciertas maneras en las que las Disciplinas tradicionales no te, lo, no te invitaban tanto.
0: Definitivamente valores en mi familia. Valores como, por ejemplo, la responsabilidad. La habilidad de responder. Y eso fue muy marcado para mí en el sentido de que no puedes esperar que los demás hagan las cosas por ti. Tú te tienes que volver protagonista de tu propia vida. ¿Quién durmió en la cama? Tú, pues tú, tú la vas a atender. ¿Quién quiere salir el sábado, pues tú, pues entonces tienes que ganártelo. En fin, todo tenía que ver con una consecuencia de tu actitud. Entonces, más bien de mi actitud. Pero fíjate que viví toda la infancia con muchos valores, pero con mucha inconsciencia. Quizá porque mi mamá era muy controladora y realmente yo esperaba que me dijeran qué hacer, qué sigue. Y lo único que buscaba era que no me regañaran. Y creo que la medicina actual es mucho eso, ¿no? Vengo a que me regañe el doctor y que me quite la culpa porque me he portado mal. Como si todavía fuéramos niños. Y, y la verdad, eh, a mí la responsabilidad me llegó desde el ejemplo de mis padres, pero la conciencia no. La conciencia de qué estás haciendo, que te estás provocando
1: esto, me llegó después de Gestalt. Así ¿Cuál fue. ha sido tu episodio más difícil en tu carrera profesional?
0: Yo creo que en parte el, el estar con mi papá y no tener nada que hacer ante una situación que yo sabía que era fatal, que le quedaban los días contados, y de alguna manera bajarme de un pedestal al que siento que muchos médicos se suben o nos subimos, creyendo que somos todopoderosos, creyendo que con la medicina vamos a lograr todo. Y cuando te encuentras ante una imposibilidad ante una situación en donde todo lo que hayas estudiado y todo lo que hayas hecho no te va a servir de nada. Y quizá lo que tienes que hacer es ver cómo fluyes de la mejor manera y cómo apoyas y acompañas. Yo creo que ha sido lo más fuerte. Y es el mismo caso que acompañar a pacientes con cáncer terminal ¿no? o con algún otro padecimiento. No puedo ya hacer nada. Lo que se puede hacer se hizo, pero sí puedo darle un bienestar en sus últimos días al paciente. Si sí puedo colaborar para ello. Yo creo que ese fue el evento más fuerte,
1: Víctor. Y esa lección de, digamos, de humildad, de cierta manera de ver tu profesión con esos nuevos ojos y de verte a ti misma con nuevos ojos y que se necesitaba una nueva forma de practicar lo que ibas a continuar practicando, ¿cuáles fueron los primeros retos cuando decidiste ser un médico de, de esta manera un poco diferente a lo tradicional? ¿Y cuáles fueron las opiniones de tus colegas y tus compañeros en un inicio? ¿Cómo fue esa, esa recepción?
0: La primera crítica llegó de mi mamá, que me dijo, entonces ya no eres médico. No, no, sí mamá, sigo siendo médico, nada más que no, no voy a hacer cirugía. Pero médico soy en una forma mucho más completa. Ese fue el primer obstáculo. Mi mamá quería que operara, definitivamente. Eh, de mis colegas no he recibido realmente críticas Bueno, eso creo, no me han llegado. Yo creo que más bien les gusta mi forma de, de abordar en forma integral al paciente. Y bueno, el estar trabajando desde que tengo, pues no uso de razón, pero sí desde los veintitantos años, trabajo en la docencia porque tengo esta visión, esta misión que yo sola me, me encontré, que es ayudar a que los médicos seamos más humildes, seamos más empáticos, más humanos. Y les repito mucho a mis, a mis alumnos, que hasta la fecha sigo dando clases en la carrera de medicina, les repito mucho, ustedes se están formando para ser médicos, no para ser recetólogos. El recetólogo es aquel que se la pasa eh, atrás de un mostrador en una farmacia, no te cobra la consulta, a cualquier persona que llegue le va a decir que tomar, o sea, le va a dar un medicamento. Yo les digo que no puede ser así la medicina. La medicina tiene que ser algo mucho más amplio, mucho más completo. Y que, bueno, tienen que empezar por ellos porque nadie da lo que no tiene. Entonces, eh, el hecho de que estudien ellos todas estas cosas es para que lo trabajen primero ellos. Yo espero estar dejando una semillita.
1: En el contexto de las enfermedades crónicas que ahorita nos afectan a nivel global de una manera... Muy visible, pero que al mismo tiempo se nos olvida que el problema es tan grande. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el futuro de la medicina y de los médicos para poder estar en el lado de solución de ese problema? Y no de no voy a decir agravamiento, pero sí, no como una parte que, que ha hecho un punto de inflexión para ir disminuyendo esas problemáticas.
0: Sí, yo pienso que eso es lo, lo primero que tenemos que pensar todos como médicos. Que lo que hemos estado haciendo no está funcionando. Seguimos de mal en peor. Entonces le podemos echar la culpa a los poderes fácticos, a la falta de un etiquetado, a, a muchas cosas, pero es nada más lavarnos las manos. Necesitamos hacer otro tipo de medicina y cómo vamos a saber que funciona por los resultados. Pero definitivamente tenemos que predicar con el ejemplo. No podemos seguir viendo a trabajadores de la salud obesos, fumando, con unas vidas desgarradas porque eso, eso no nos habla de que funcione en sus vidas. Entonces, creo yo que esta nueva medicina tiene que empezar por nosotros. Es un gran compromiso. Como les digo a mis alumnos, es, es una gran oportunidad, pero es un gran compromiso, porque si vas a estar en esto, necesitas querer primero trabajar en ti. Y una vez que lo trabajamos, cuando sabes que a ti te funcionó, hombre... Los pacientes lo absorben como esponjas, todo lo que yo he vivido en mi trastorno alimentario, que siempre he sido compulsiva, y este trastorno alimentario se los platico a mis pacientes. Le digo, fíjate que yo tengo lo mismo, pero me ven que no tengo sobrepeso y me dice, ¿cómo le hace? Bueno, pues precisamente el que yo les platique, que yo he estado ahí y les comparta, ¿qué he hecho para salir adelante de eso? Es tan valioso que claro que lo toman y lo empiezan a aplicar. Yo creo que, que eso es el, lo que nos espera, hacer cosas diferentes. Cuando veamos que los papás ya no dicen te quiero con comida, cuando veamos que ya no somos el país número uno de obesidad, sobre todo en niños, cuando veamos que ya no hay tanta farmacia y tantos hospitales, ojalá algún día nos paguen por mantener a los pacientes sanos, ¿no? Se me haría mar maravilloso y tiene que ver con esto, tiene que ver
1: con esto. ¿Tú crees que la experiencia de estudiar medicina en el contexto en el que se enseña, la exigencia que tiene, los horarios difíciles, los ambientes a veces un poco abrumadores que hay en las facultades y en las residencias y todo esto, ¿crees que eso tiene un impacto directo en la forma en la que el doctor sale de ahí de cierta manera yo a veces les llamo, sin ser peyorativo, como un estrés postraumático de una experiencia muy difícil y que a final de cuentas no se termina resolviendo y de alguna manera permea en sus propias vidas y en su forma de practicar la medicina o de, o de relacionarse con la educación continua o con el gremio médico en general. Sí, Víctor,
0: estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, yo creo que la forma en que les enseñamos, la formación, no, no la información, sino la formación del médico... Deja hoy en día mucho que desear. Número uno, toda la población espera demasiado de un médico, como si fuera Dios. Los mismos padres de familia de los alumnos y entonces salen con una carga terrible que además tienen que hacerse especialistas. Eh, ya sabemos cómo están los exámenes de residencia. Lo único que hacen es que les generan un estrés terrible a los alumnos pensando que tienen que ser perfectos, que tienen que volverse dioses. Por otro lado... Muchos médicos tratan mal a los estudiantes, los exhiben ante otro paciente preguntándoles cosas, en fin, y esto no enseña, esto deja yo creo que un resentimiento. Qué padre un médico que te diga no sé, de eso no sé, déjeme preguntarle a otro colega porque eso no me lo sé. Yo creo que es muy humano y yo lo considero mucho más valioso que este estrés postraumático, como tú lo pones, que efectivamente hace que en la medicina es donde más alcoholismo se encuentra, más drogadicción de drogas de prescripción, quizá por esta vida tan terrible. Fíjate lo que está pasando ahorita con el famoso COVID-19. Los médicos y las enfermeras son unos héroes a ver, espérame tantito, yo no estoy tan de acuerdo en que se les vuelva a poner como héroes y se les haga una carga extra cuando también se está exponiendo el chofer del taxi, se está exponiendo el camillero, el, el de la puerta del hospital, en fin. Sí es cierto que es una profesión de entrega, y eso lo sabemos desde que elegimos la carrera. Entonces, no hay tampoco que pensar que son dioses. Pueden hacer lo que pueden hacer y nada más. Mucho tiene que ver, como también ya nos lo han dicho, el estado actual de salud de la persona. Si la persona trae obesidad y trae cardiopatía y una serie de cosas que simplemente son causadas por su estilo de vida, su mal estilo de vida. Si llega el paciente con eso, ¿acaba con respirador? En cambio, una persona con una vida sana tiene mucho menos posibilidades, primero, de infectarse y, segundo, de acabar con un respirador. Entonces, no es tanto culpa del médico, es, es más bien consecuencia de cada persona.
1: Cuando dices, ¿cómo te imaginas que podemos hacer el cambio de paradigma en el sentido de que nos paguen, dices, como médicos, para mantener la salud y no nada más para intervenir en momentos de enfermedad? ¿Y cómo eso nos lleva a pensar en una nueva definición en el que la medicina y el bienestar realmente son términos que se han mantenido separados, pero realmente están más hermanados?
0: Creo que nos tenemos que volver definitivamente médicos de cuerpos y almas. Es título de un libro de hace muchos años de Taylor Cadwell que me gusta el título. Simplemente creo que engloba esto de volvernos más integrales en nuestro quehacer. Creo que además, pues cuando para ti funciona, quieres compartírselo a todo el mundo. Entonces, si empezamos a lograr trabajar con, los, con las personas que están en salud, si logramos que todos ellos tengan vidas más armónicas, y quizá, como tú decías hace un rato, empezando desde la escuela, no es posible que les pongan guardias a -B, que los maltraten, que estén violentados con tantas eh, materias o con tanta eh, presión, porque ya eso no es sano. Y no tenemos por qué aprender bajo presión, tenemos que aprender por gusto, porque es lo que nos llama nuestro corazón. Y si empezamos con el estudiantado, si empezamos con el personal de salud y logramos que cada quien, aunque sean pequeños cambios, se hagan en forma de embudo. Un pequeño cambio ahorita, después te vas a dar cuenta que el beneficio es mucho más grande. Si no estás durmiendo bien y empiezas a dormir bien, te das cuenta que empiezas el día con energía, que te sientes pleno. Eh, en fin, resolver los pequeños problemas de la vida cotidiana en todas las áreas. En tu trabajo, eh, en tu familia. Ya, ya lo dijo la OMS y lo hemos repetido hasta el cansancio. Que la salud es un completo estado de bienestar biológico, psicológico, social. Y algunos autores como yo pensamos que espiritual también. Entonces, ¿por qué no trabajar? no con un órgano, no con un síntoma, sino trabajar con todas las áreas de la vida del paciente. Porque entonces puedo orientarlo de qué pequeñas cosas puede hacer que a la larga le van a, a reportar un, un bienestar general. Y como todo esto también se contagia, pues el resto de la gente que vive con él lo va a aprender así, sus hijos, en fin.
1: Tú que has trabajado en hospitales, ¿tú crees que existe dentro de, este, de esta forma de pensar eh, ¿La posibilidad de que los hospitales y las instituciones que se encargan más de las enfermedades agudas o de los problemas agudos también se vean como generadores de bienestar en este contexto de la salud física, emocional, social y espiritual? ¿O realmente debería ser algo que se debe de mantener como para los temas agudos y en otras instituciones y en otros espacios eh, obviamente hablarlo de esa manera integral?
0: Yo pienso que eh, toda institución de salud Debe de, o, o sería muy bueno que se integrara a esta nueva forma de medicina, menos costosa, definitivamente, menos dañina, porque hacemos mucha iatrogenia con medicamentos, y más funcional, nos va a funcionar mejor, vamos a obtener mejores resultados, entonces ojalá algún día todos nos sumemos a esta nueva ola. Mi expareja, mi exmarido, hace muchos años visitó un, un hospital en China y me platicaba que entrabas y de ahí te derivaban a lo que pensaban que tú necesitabas. Por ejemplo, te mandaban a Ayurveda o a acupuntura o a homeopatía o a cirugía. O sea, dependía de lo que necesitaras. Llegas con una apendicitis, hombre, no te voy a preguntar cómo vives y si estás feliz te voy a, a solucionar el problema. Entonces, sería bueno que fuéramos una medicina más integrativa, que no se catalogue como la medicina alópata, lo máximo, lo mejor, la ciencia, lo verdadero. Y el resto, fíjate, nos llaman medicina alternativa. No, 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 no es, no es medicina alternativa. Es otro enfoque, otro abordaje de la medicina. Ojalá.
1: Cuando tú llegas con esa idea con tus colegas, digamos, de tu generación, que llevan practicando la medicina muchos años desde esa perspectiva un poco más unidireccional o unienfoque. ¿Cómo has recibido esa respuesta? Y más bien, ¿cómo los invitarías a buscar un multienfoque en estos momentos que ya llevan varios años practicando?
0: Pues mira, no en consulta, pero sí en pláticas o en reuniones. Siempre obtengo buen... Eh, buena retroalimentación de mis amigas y amigos, me dicen, oye, qué bien vives, oye, qué tranquila te ves, oye, qué bien que se ven tus hijos. O sea, realmente recibo un buen, eh, buenos comentarios, ¿no?, de, de mí, de mi vida. Y cuando yo les he hecho algún comentario de, oye, ya te diste cuenta que tú estás trabajando demasiadas horas al día porque te estás quejando de que estás muy cansada, pero pones demasiadas citas, ¿no te convendría tener menos citas y más vida personal? Te juro que se dan un paso atrás y se quedan así como, ¡ah, sí es cierto! La famosa caída de 20 que hablamos, ¿no? Les cae el 20, hacen cambios y después me dicen, ¡oye, qué razón tenías! Y es un comentario así, a veces de corredor, ¿eh? Pero es un pequeñito cambio que después ellos se dan cuenta que en su vida... Hace maravillas. Entonces, yo creo que, que es cuestión de que lo prueben. Les diría yo a mis colegas, inténtalo, pero inténtalo en ti, porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos cada uno hacer una introspección, revisar cómo está nuestra vida, qué funciona y qué no. Nuevamente, volviendo al covid <ríe> Eh, fíjate la maravilla que nos ha traído el estar en confinamiento, el tener la cuarentena. Hay parejas que llevaban años juntas y están tronando porque no se llevaban, porque no estaban bien, pero como estaban todo el día fuera, pues no se daban cuenta que no se llevaban bien. Hay familias que estaban mal educando a los hijos, o más bien no los educaban, y ahora que tienen que vivir con ellos en la casa, dicen, ay, maestros, qué maravilla que ustedes sí podían con mis hijos, ¿no? se han tenido que poner a educar a los hijos. Cuando se empiezan a aburrir, pues empiezan a hacer ejercicio o empiezan a hacer algo. Entonces el COVID, esta, esta cuarentena yo creo que nos ha traído una maravillosa oportunidad de darnos cuenta de lo que podría ser una vida tranquila, sin tráfico, productiva, de familia, de esparcimiento, de muchas cosas.
1: Y estos médicos que, que te dicen y te escuchan, oye, tenías razón, me sirvió. ¿Qué otros recursos de aprendizaje, de lectura, de comunidades, tú recomendarías que empiecen a ver? Entiendo que no hay un camino, un equívoco para todos, pero que puedan decir, ok, esto me puede abrir los panoramas. Uh -huh. ¿Tú a qué recurres y qué recomendarías? Sí.
0: Pues mira, por un lado hay tanta información en todos lados, que hay, para quien le gusta leer, hay libros, y si no hay audiolibros, y hay podcasts y hay videos en YouTube, hay muchísimas cosas, es cuestión de que te preguntes a ti mismo, ¿qué necesito? Eh, por decirte, ¿cómo puedo lidiar con el estrés? Pregúntaselo a Google y te va a salir una cantidad de información para que vayas abriendo tu mente, para que fluyas con, con lo que hay y, y conozcas la cantidad de cosas que existen eh, como herramientas, autores. Me encanta Edgar Toll, me encanta... Jorge Bucay, es facilísimo de leer, lo entiende cualquier persona, y en fin, yo en lo personal encontré una vez un librito, que lo encontré en la entrada de un Sambor, ¿eh? o sea, no era librería ni nada, que me cambió la vida, que se llama Deja de Romper Tus Dietas, de Mari Carmen Fernández. Oye, ¡Qué bárbaro! Me, me ayudó a dar un brinco hacia adentro y a revisar todas mis emociones, toda mi relación personal con otras gentes. En fin, realmente es cuestión de buscarle. Pero si te tapas los ojos y haces el síndrome de la avestruz, meter la cabeza en un agujero y no querer ver que tu pareja no funciona, no querer ver que no estás a gusto en tu trabajo, no querer ver que si sí tienes obesidad o, en fin, cualquier síntoma o cualquier cosa, lo primero es hacer conciencia. Si no abres los ojos, no te preguntarás aquello de, oye, ¿qué habrá con respecto al sueño que no puedo dormir? Pues métete a internet y busca, busca libros, lee.
1: Hay un nuevo paradigma emergiendo dentro de esta nueva forma de hacer salud y bienestar en el tema de la comunidad como un catalizador de cambio para el paciente. Es decir, enfrentar al paciente a un grupo de apoyo, por así decirlo, sí. de pacientes que están viviendo lo mismo que tú, y generar ahí eh, resiliencia, comunidad, apoyo, conocimiento. ¿Qué experiencia tienes y opinión al respecto?
0: Bueno, hace tiempo leí que en Estados Unidos se estaba dando una especie de moda de lugares que se llamaban Sócrates Café. Y que se empezaron a popularizar mucho porque la gente se juntaba, pero no hablar de superficialidades, sino hablar de sí mismos, hablar de, podría ser de política, en fin, pero no hablando lo que dicen otros, sino tú tomando una postura. Creo que nos hace falta eso, más grupos eh, que tengan valía para ti más eh, grupos de apoyo, podría ser un, un grupo terapéutico. A mí me lo han pedido mucho. Eh, esos grupos terapéuticos a veces no le gustan a las personas porque no quieren abrirse en frente de otros seres humanos. Pero fíjense que no se trata nada más de abrirse, se trata de escuchar y estar dispuesto al cambio. Porque no necesariamente tienes que hablar, nadie quiere que confieses todas tus, tus dolencias y tus malestares sociales. Pero si vas y participas con esa idea, estoy seguro que sales con, una, con, con alguna cosa de valor para ti, para tu vida. Y, y bueno, esto también me lleva, Víctor, a que tenemos que dejar de pensar como individuos. Tenemos que, que pensar como si fuéramos el cuerpo humano. Somos una serie de células que estamos todas juntas y lo que le parece, lo, lo que le pase al cerebro también le afecta al pie. O sea que tenemos que pensar. Como comunidad, ¿cómo le podemos hacer para dejar de maltratar el medio ambiente? ¿Cómo le hacemos para eh, no utilizar tantos recursos? ¿Cómo le podemos hacer para vivir con lo necesario? Uno de mis maestros decía, prosperidad es vivir con lo que necesitas cuando lo necesitas y no más. Y eso es totalmente cierto. Entonces creo que, el trabajar como una, no como una célula, sino como un cuerpo, sociedad, humanidad, es ver por los animales, es ver por el, el medio ambiente, es provocar este tipo de cosas en la gente que nos rodea, para que esto se multiplique. Y bueno, empezar con los hijos, definitivamente. Yo voy a sonar a mamá gallina, pero no hay algo que me tenga más orgullosa y que sienta, como un gran tesoro en mi vida, que mis hijos. Y mis hijos que no son míos, porque dice Gibran Halil que nada más los trajimos al mundo. Yo creo que el mejor ejemplo de que he llevado una vida que me satisface es el, lo que he dejado en mis hijos. Seres responsables, adultos, íntegros, con valores, plenos. Y yo creo que no es casualidad, es lo que su papá y yo eh, hemos sembrado a lo largo de esta convivencia, ¿no?
1: ¿Cuáles son esos paralelismos que hay en esa paternidad que ustedes tuvieron con sus hijos y que les requirió primero ser sus propios padres de ustedes mismos para poder ser padres de alguien más? Mm -hmm. En este cambio de paradigma de salud y bienestar, en el sentido de qué dragones y qué demonios nos tenemos que enfrentar, que tenemos que, voy a decir de una manera, no destruir, pero sí domar y sí, sí. entender para que entonces podamos entrar también al nuevo paradigma de, de autocuidado, de autoconocimiento y de autotrascendencia.
0: Me gusta mucho la palabra que usas de dragones, porque efectivamente yo creo que hay y va a haber siempre muchas cosas que podemos considerar dragones en la vida y que en vez de quejarnos y pensar que la culpa es de otros que dejaron entrar a los dragones, tenemos nosotros que hacernos cargo de cómo luchar contra ellos. El hacer responsables a los hijos también de lo que eligen, no es decirles, tú no puedes hacer esto o no te doy permiso. Es ponerles en tela de juicio el por qué piensas que eso no les conviene. Si eh, después de eso el hijo lo elige, ¿verdad? Quizá ya sea desde otro punto de vista, más responsable. Ya no es, me estoy saltando las trancas, ya no estoy haciéndole caso a mis papás y me voy a portar mal. Es simplemente, mira, esto es lo que yo pienso y como quiero lo mejor para ti, te lo ofrezco. Pero si tú no piensas igual que yo, pues desperdicia, ¿no? Porque mira, está desde la comida chatarra. Pues mis hijos no comen comida chatarra, o rarísima vez. ¿Por qué? Porque les gusta la calidad en su vida y saben que no es comida de calidad. Entonces no está prohibido, pero tampoco lo, lo frecuentan mucho. Eh, vamos a hablar de las drogas, de las tranzas. Como dicen, el que no tranza no avanza, eso me da una tristeza enorme, porque no es cierto, no, no, no necesitas o no, no es lo bueno transar a nadie, porque tú no quieres que te lo hagan a ti tampoco. Entonces, esas cosas van a existir toda la vida. Existen los dealers, los narcos, los todos. Pero bueno, tú no lo tomes, tú no lo hagas y tú ve decidiendo. Esa palabra de responsabilidad y decisión me parecen tan fuertes y tan importantes, porque... También te, has, te habrás dado cuenta, igual que yo, que en esta pandemia. Ah, ¿cómo manda la gente cosas nada más porque le llegaron? O sea, ¿qué no la pasas a través de un filtro? ¿Qué no piensas que a lo mejor es falso? ¿Cuántos fake news hay y la gente los envía, los envía, los envía? Espérame, es como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que están rompiendo ventanales como protesta. O sea, tenemos que tomar una postura. Esos dragones van a existir, pero yo no tengo por qué ir y hacer lo mismo.
1: Entonces, es, eh, en ese caso, sí hacerme responsable de lo que yo elijo. ¿Nos podrías compartir un poquito de cuál es tu rutina diaria personal? Que ha
0: cambiado ahora en el confinamiento, pero más o menos, algunas cosas no han cambiado.
1: Mira, yo,
0: gracias a Dios, hoy en día despierto sin despertador. Eso ha sido para mí una maravilla, porque en primer lugar, a veces sí lo tengo que poner, pero ya mi cerebro me despierta cinco minutos antes. Entonces ya no oigo despertador, que me alteraba mucho. Por otro lado, despierto y primero que nada agradezco que estoy viva, que estoy en mi cama calientita, cómoda, que no me duele nada. En fin, respiro, me quedo un rato tranquila y después me estiro, me estiro como gato, porque además de que eso me quita dolores de espalda y otras cosas, se siente muy rico. Entonces, después de estirarme, medito un rato, a veces un ratito, a veces un ratote, dependiendo. Luego me paro, si no tengo mucha hambre, hago, aunque sea unos saludos al sol o alguna cosa así, un poquito de yoga. Si tengo mucha hambre, primero desayuno, algún jugo verde, algún este, huevo, algo por el estilo, y más tarde hago mi, mi yoga. Luego doy clases o doy consulta ahorita en línea, que me doy cuenta que les cuesta mucho trabajo por la falta de privacidad a las personas, ¿no? Tener una consulta en línea no es fácil. Pero bueno, doy, doy las clases y por la tarde me voy a caminar con mi perrito, con Chuy, que es maravilloso pretexto tener un perrito porque si no quiero salir a caminar, él viene y me, me recuerda. Y entonces salgo a hacer mi ejercicio, platico en línea después
1: con algún hermano,
0: Leo, me duermo.
1: Muy bien. Para cerrar, me encantaría escuchar cuál es tu sueño para tus siguientes 10 años. Pues mira, un sueño todavía me remito a cuando empecé a dar
0: clases porque yo espero que en estos 10 años pueda dejar algo más en mis alumnos de esto que llevo tantos años trabajando. He estado haciendo medicina de estilo de vida sin saberlo. Muchos años para mí es la respuesta, es el futuro. Y todo lo que pienso eh, hacer para mis alumnos me ayuda a pensar que estoy trascendiendo y, y o, ojalá que el día que ya no esté yo en este mundo, eh, algunos de ellos se acuerden, fíjate que una maestra mía me enseñó que es mejor ser auténtico. Fíjate que una maestra mía me enseñó que es bueno viajar. En fin, hay una serie de cosas en, que yo, yo me comparto en mis clases. Como les digo, yo estoy aquí para ayudarlos en su formación y si lo que yo he vivido les puede ayudar, pues ojalá que cuando ya no esté en este mundo haya dejado no solo hijos propios, sino los hijos adoptivos que son mis, mis alumnos, conscientes, responsables, respetuosos del paciente, del medio ambiente, de, de su vida, de sí mismos, ¿verdad? Que aprendan algo de mí.
1: Bueno, pues Marta, eh, esta conversación ha sido muy, muy valiosa. Eh, déjame decirte en lo particular, yo te llegué a conocer porque conozco y, y soy amigo de uno de tus hijos. Y precisamente cuando te conocí a ti, pues todo me hizo sentido. Entonces, sí. quiero agradecerte por compartir de una manera tan elocuente y tan humana esta visión tan valiente que tienes, pero al mismo tiempo tan natural y tan aterrizada. Es Gracias. un privilegio. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Feliz día. Igual, bye bye.